0: 感谢朋友们来到《俊伟谈心》。这期讲什么呢？讲一讲十年后新加坡是什么样子。但这期节目绝对不是一个预测，这期啊只是基于目前新加坡在一些长远规划方面的一些事实来看新加坡今后发展的一个方向。作为一个缺乏自然资源和这个腹地的小国啊，新加坡发展到现在这个样子。呃，来之不易，尤其是过去的一二十年，新加坡的变化非常大。新加坡呢，也在不断的转型，不断的发展。你看以前的亚洲四小龙，那现在只有新加坡的经济增长还不错，其他几个地方都落在后边。当然，过去是过去，已经翻篇了，就不提了。那未来的发展呢？说的再漂亮，也只是一个未知数。但有一点肯定的是啊，过去新加坡的成功是靠着卓越的领导人的带领的关系是非常大。那最近几天，新加坡刚刚选举了新一届的执政党人民行动党的中央执行委员会的名单，那么下一届的，也就是新加坡第四代领导人团队的人选已经出来了，第四代的领导人的团队。的核心就是王瑞杰，他目前是新加坡的财政部长，还有陈振生是他的副手，这两位就是今后的团队的领导人。新加坡从建国之后呢，到现在一共经历了四代的领导人，第一代不用说，就是李光耀那一代，第二代呢就是吴作栋，第三代是目前的李显龙这一代，那么下一代也就是第四代的领导人，就是以王瑞杰为核心。那领导的人或者领导团队应该做什么事呢？其实就是做长远规划。在前几个月的新加坡峰会上，那新加坡的一位部长就勾勒出未来发展的四个计划。这四个长期计划都是要在十年、二十年甚至三十年以上。唯有通过这些长远的规划，新加坡才得以能够继续繁荣和进步。那这四个计划是什么呢？今天呢，就为大家来一一讲解。首先，做计划的大前提就是。未来的规划一定不能短视，也不能走内耗或者民粹主义的道路。所做的计划一定要长远，而且要实际。那新加坡未来规划的第一个计划，就是要改造新加坡的环境。哎，新加坡的环境不是挺好了吗？对，新加坡的环境确实是公认上非常好的，不光是外国人觉得好。新加坡本地人，就是本国人，也觉得特别的好。我记得五六年前曾经和一位新加坡人聊天，他那时候啊就说他去欧洲旅行的事情，他那时候花了大概三十天，游遍了欧洲大大小小的各个国家，什么瑞士、巴黎啊、威尼斯、罗马，哎，几乎整个欧洲国家都游遍了。他就眉飞色舞的和我在讲述在各个国家旅行的见闻和经历。他那三十天感受是非常的好，说的我啊也非常向往和心旷神怡。到了最后，我问他：“那你去了这么多的国家，你觉得哪里最好呢？”他说了一个我都没想到的答案。他说：“转了一圈，还是觉得新加坡最好。”嘿，我当时一愣，我在想你这是答非所问吗？问你去旅行的国家哪里最好，你却跟我说新加坡最好。当时我就在想，反正新加坡人嘛，当然说新加坡好。哪里的人都说自己的地方最好。那看着他的表情呢，也当时也非常认真，不像是开玩笑。他真是这么觉得。这件事过了很多年啊，我到现在还记得。到了现在呢，我出门次数多了，我也开始有那位朋友一样的感觉了。不管是飞到哪个国家。去到多远的地方，哎，当你回到新加坡时啊，你会觉得这里真是一个非常舒适的这么一个地方。哎，不仅仅因为这里是家，而且这里的环境确实也做得不错。啊、印象最深的就是你，比如下了飞机到机场的时候，我前一段时间出国去了很多地方，看过很多机场，刚刚最近去了一趟深圳。深圳的机场建设也非常的好，非常的现代化，设计新颖，可唯独啊就少了一种舒适的感觉。不像你一到新加坡的樟宜机场，新加坡的樟宜机场也是一个非常繁忙的机场，但是你一下飞机之后呢，我不知道怎么设计的，它感觉上人没有这么多，不知道是各个机场分流的情况呢，还是怎么回事，但是感觉没有这么乱，没有这么嘈杂。在机场感觉啊，哎，就是那么舒适，就连那个灯光和它整体的室内设计的感觉也是非常舒适的。我这种感觉绝对是设计出来的，要花心思去设计以及维护出来的。哎，这可能也是为什么新加坡的机场连年获得世界第一称号的原因吧。出了机场也是如此，坐在车上看着机场外面的道路上是花团簇锦。绿色盎然的景色，空气质量也好，感觉的确是非常喜欢。当然，在整体这感觉的背后，一定要有系统的规划才行。新加坡的美啊，并不是天生的，而是后天规划形成的。那新加坡在接下来十年、二十年以至三十年，首要的目标就是要继续改造新加坡的环境。把新加坡规划为环境更加出色和理想，让人们住着舒适的这么一个地方。那怎么规划呢？哎，新加坡有一个叫做“绿色和蓝色规划”，绿色和蓝色的规划就确保新加坡在城市化进程飞速发展的条件下，仍然拥有绿色和清洁的环境。那具体来说，在将来会建设更多的公园。和开放的空间，要把各个全新加坡的主要公园用绿色廊道来相连，整个的自然环境要把它连起来。那新加坡的自然保护区和以及它的森林大概占到新加坡整个国土的呃四分之一左右，而且在这个基础上，要充分利用新加坡的四面环海的海岸线，要使新加坡整个海岸线形成一个。更加适合休闲的这么一个需求。为此呢，在新加坡的城市建设中，要达到一些指标的。你比如说，在公寓型的这个房地产开发项目中呢，建筑用地应该低于总用地的 40% 换句话说，也就是整个公寓项目中的非建筑用地，一定要占总用地的至少 60%。还有就是在每个房屋开发局建设的这个镇或者区中，应该要有一个10公顷的公园。在每个开发的楼房的居住区中， 5 0 0米范围内应该有一个 1.5 公顷的公园。在整个房地产项目中，每一千个人应该有 0.4 公顷的开放空间。所以这些就是新加坡的一个。硬性建筑的一个规定，一个目标，那可想而知，在十年或者二十年后，新加坡整体的居住环境还要提高一个档次。所以，新加坡把环境建设放在是他以后的四个计划中的首要的环节。那么，第二个呢，就是要打造新的经济引擎，也没有经济增长，环境再好也没有用。提到新加坡的经济啊，要说一点，就是在过去十多二十年啊，就唱衰新加坡经济的文章很多，类似像“新加坡经济大崩盘”“新加坡经济断崖式下跌”，不管是出于什么目的吧，这些标题啊一出来，确实达到了耸人听闻的效果，让人们心中不安。但是不管新闻怎么说，新加坡的经济还总是这么强劲。即便是遇到一些金融危机，新加坡也总是能很快地爬起来。这俗话说“船小好掉头”嘛，新加坡的小呢也有它小的好处。新加坡的经济属于典型的外向型经济，目前主要是以电子、石油化工、金融、航运服务业为主。那新加坡目前的经济高度依赖于美、日、欧和周边这个东南亚国家的市场。新加坡的国际贸易总额。要比国内整个的生产总值要高三点多倍，所以它必然会受到世界经济局势的影响。比如，整个世界贸易的格局啊正在转型，正在改变，新加坡的转口贸易就深受影响。以前呢，新加坡港的集装箱吞吐量是世界第一，在二零零九年的时候，这个数字就被上海港超过了。但是上海港的贸易量主要是依靠国内的出口需求，那新加坡呢，主要是依靠这国际贸易。所以，为了应对这种港口慢慢的落后的情况呢，新加坡政府啊，近年就做了非常多的工作，它的经济也要转型。新加坡需要做的就是要保持经济高度开放，并不断的深化国际合作，而且要提升企业的发展能力。积极地落实产业转型蓝图，在将来的新加坡经济中，制造业肯定还是要作为其经济发展的主要的支撑。除了制造业，服务业和旅游业也要保持一定的稳定。另外，新加坡的港口啊，目前也同样制定了一个二十到三十年的长远规划。目前位于新加坡南部的 Tanjung b u g a 的集装箱码头，将在二零二七年。全部移到西部的大市方向，那个地方是新加坡的工业中心。对于新加坡来说呢，这是一个影响深远的规划。港口的码头迁移后，将腾出一千公顷的土地，用来建设临海的城市海景新区。这一地段呢，就是位于市中心。你从现在市中心的高楼上，或者那个金沙酒店的高楼上往下一看，就能看到全部的这个新加坡的港口。可是这些港口这么一大片地方，全部要迁到西部去。这里的地理位置绝佳，未来的潜力无可限量。那你想，将来十年、二十年，你会看到新加坡市区的景观非常大的一个变化。新加坡的港口的吞吐量虽然不如上海，但是呢。以新加这么小国来讲，成为世界一流的大港口，那也是不简单的。其主要原因呢，其实就是许多重要的国家的石油和天然气的运输都要经过马六甲海峡，而新加坡的位置恰好在马六甲海峡最窄的这个通道上。到时建好的、相当规模的而且超现代化的港口，采用的全部是人工智能、全自动的装卸方式，效率会比现在。大大的提高，这个大势的港口，将来必定会大大增强新加坡国际海运枢纽的地位，这无疑要给新加坡的经济打一支强心针。我想到时候，整个东南亚以及在世界上来讲，这个港口都是一个规模超级大，而且非常一流的港口。好，讲完了环境和经济增长，要讲讲新加坡的人口了。不管环境或者经济，都是跟人有关系的。将来新加坡的面对最大的挑战是什么呢？就是老龄化的问题。所以这第三个计划就是新加坡要全力支持老龄化人口。现在新加坡的总人口为五百六十万人，居民人口的年龄的中位数啊，现在已经达到了四十点五岁，所以这工作人口和老龄人口的这个比例在逐年下降。老龄化带来的问题可不小，你首先就是医疗成本，今后必定会逐年的上升，这个难题肯定改变不了，那么只能面对它。为了解决这一问题，新加坡实施了退休年龄和再就业年龄的计划。目前的最低退休年龄为62岁，那雇主呢需要给年龄在62岁到67岁之间的员工提供再就业的机会。而且不得因为年龄问题而解雇他们。其实现在呢，各个就业场所也很难解雇，因为人是不够用的。所以这中年人和老年人的就业率也是挺高的。假如说你在中国四十多岁再就业、再找工作，那机会呢几乎是很难了。在新加坡呢，四十多岁呢其实还是一个很年轻的年龄。那除了在就业方面呢，在医疗的成本上、医疗的补助上要大大的增加。而且要大力推广这乐龄健身房的建设，为老年人提供健康保障的服务场所和设施。好，关于老龄化人体口的话题，我们就说到这。那么接下来再说一个新加坡第四个长期的一个规划，就是教育体制改革。在亚洲以及这个世界范围内吧，新加坡的教育一直处于领先的地位，不论是在高等教育阶段。还是在中小学教育阶段，新加坡都处于这个佼佼者的地位。教育之所以成功的一大要诀啊，就是新加坡在不断的改革、不断的创新。新加坡的这几年教育改革啊，挺多的。比如说这两年在推动建设更多的教育部属下的幼儿园，还有要进行小六会考的改革，以及初级学院的合并，也就是国内的高中的合并，私立学校。也要逐渐受到教育部的认证以及中国教育部的认证，因为来新加坡留学的中国学生还是挺多的。那所有这些改革呢，还会不断的深化。新加坡的教育还将面临新一轮的改革浪潮。在新加坡的今后的教育政策上的一个转向方面，有这么一个信号，一个重点就是教育的经济角色。什么叫教育的经济角色呢？具体的来讲，就是教育应该如何为年轻人做好应对未来的准备。他就很详细分析和阐述了教育制度将面临的四种改革的张力，以及如何求取平衡。第一点，就是这教育的强度和学习乐趣之间的平衡。第二点。就是在重视考试成绩，但又不过分重注重考试成绩的平衡。你看，这听起来就很矛盾。如何做到呢？真的是不容易。第三呢，是如何因材施教，又避免不同特质的学生被贴上不同标签的问题。第四，就是要如何平衡技能和学位的问题。我想，这四个问题啊。都是全世界的教育方面面临的问题。这华人的传统就是特别重视教育，特别重视孩子的成绩。在新加坡的教育制度呢，一大特点也是它相应的也是特别注重考试，尤其目前的小学离校考试，也就是小六会考，以及这中四的 O 水准，以及高中之后的 A 水准会考。很实际的，这些成绩都跟小孩未来的升学非常息息相关。那家长自然就非常的重视这些考试，重视的结果就是小孩的压力太大。但其实呢，你说考试吧，其实考试也是最公平的，目前来讲还是唯一的一个公平的手段。但是呢，对于孩子来说呢，就形成了极大的考试压力，出现了普遍的补习现象。前一阵子我回国才发现，中国的补习现象现在也挺严重的。学费可一点也不便宜，新加坡教育部也在面对这个问题，所有的这些对学生、家长和学校造成的巨大的压力，这课业的负担以及上补习班和做额外补习功课的这些花的时间，哎，整体上这部长啊说了一个词儿，挺有意思的，他叫这些就是努力的通胀，啊，就是努力的通货膨胀，叫 effort inflation， 这些努力啊有泡沫了。因为这是一种极大的学习上的浪费。这些相对矮板的教育方式呢，比较难以激发学习的热忱，发挥学生的创意和想象空间。但说到底啊，新加坡的教育制度啊，一直在进行各种改革。你比如说现在的公益教育学院，就是一个改革的一个例子。其实新加坡的整个的教育体系已经，呃，和中国不同。他早就改变了这个纯学术教育的老路了，很多年前就改变了。那现在的新的改革的目标呢？他是为了要废除这个排名制度，强调每所学校都是好学校等等。但是我觉得啊，这个改革不容易改，因为总体来说，一考定终身的观念呢已经深入人心了。在这种学习心态的驱使下，应付考试啊。肯定还是成为这这学生家长和学生的这个第一要务。大家都是为了升学而读书。你不仅在新加坡如此，在中国、在美国也都是如此。为什么说是努力的通胀呢？说真的，大家都不是为了学习而读书，都是在为了考试而读书。那从而带来的缺点就是课业之外的其他的生活经验就十分匮乏。如何让学生摆脱这些呢？培养学习乐趣呢，把更多的宝贵的时间运用到掌握将来需要的各种技能上呢，这是一个迫切的课题。所以，今后教育改革涉及到的阶段，从小学、中学到大学，涵盖了学术、工艺和理工等等领域，会是一次全面和深刻的改革。具体它的改革计划如何改，那我们只能是拭目以待，看它接下来十年会出现什么样的具体的措施。那么，新加坡总的这个改革目标就是要实现所谓的“全人教育”，而且要让国人保持一种终身学习的态度。那不仅在学校，步入了工作岗位之后，国家也会支持成年人的进修和教育。那新加坡的政府倒是很乐观的，他觉得只要这个教育改革政策能够持之以恒，假以时日，国人对待子女教育的心态也会调整过来。未来的国民也会更正确地看待人生的目标和生活的价值观。总的来说，新加坡做出的这个环境、经济、老龄化以及教育方面的长远的规划，是一个非常大的目标。那么，节目最后我就想说，过去的十年啊，新加坡的发展步伐和改变都是挺大的。在今后的十年，相信新加坡的变化会更大。我们也希望这里变得越来越好。越来越舒适。好，这一期的节目到这里结束。我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。